0: Hola, soy Danielis Verbín y estoy segura de que las plataformas digitales son nuestras aliadas y debemos sacarle provecho. Te cuento una nueva historia. Cuente todo. Hola, espero que estén bien. Hoy nos encontramos con dos mujeres que han sabido sacarle provecho al mundo digital. Señores, desde su casa, así como lo oyen, son mujeres que han sabido aprender que las herramientas digitales son nuestras aliadas y que nosotras tenemos que sacarle provecho. Hoy me encuentro con Luis Agna Sánchez y Julisa Álvarez. Luis Agna es una emprendedora que también se enfocan en asesorar a jóvenes y emprendedores que quieran sacarle provecho a sus negocios con el mundo digital y Julisa, pues ya la conocen de un episodio anterior, es la creadora de Cine Cultura y me dará una manito en este podcast porque vamos a debatir cómo podemos sacarle provecho y ser monetizados. Entonces, Luis Arna, háblanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces... Bueno, yo soy asesora en negocios digitales.
1: Yo ayudo a personas a digitalizar sus procesos del negocio para convertirlos en un negocio online. Y también imparto capacitaciones relacionadas a emprendimiento y marketing digital.
0: ¡Qué chulería! Luis Agna, ¿cómo tú vas a describir tu emprendimiento si te lo piden en dos palabras?
1: En dos palabras solamente.
0: Muchas más, tú necesitarías...
1: Negocios digitales? ¿Negocios, ya, digitales. negocios digitales. ¿Y cómo
0: podríamos definir un negocio digital? ¿Qué es un negocio digital?
1: Un negocio digital es toda actividad comercial que viene detrás de algún beneficio a través de plataformas digitales. Listo. Pero ¿cómo se podría aplicar este tipo de estrategia a un emprendimiento que no sea un negocio per se para ganar, para vender un producto? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, tengo una página en la que yo trabajo noticias okay. sobre el mundo del cine. Entonces, ¿cómo yo podría aplicar eso que tú ofreces a mi, a mi página? Si te das cuenta, hay muchísimos eh, negocios que han empezado así. Primero, informando. Porque tú tienes primero que informar, educar a ese público y tú podrías hacer eh, eventos, por ejemplo. ¿No ves el caso de Bocado que inició primero dando reseñas de restaurantes y todo? Y ya ellos tienen unos eventos que hacen anuales donde las personas comparten esa experiencia gastronómica. Tú podrías hacer algo así similar, pero en el caso de la experiencia del cine. Tú podrías hacer, tipo, eh, eventos relacionados al cine. Podrías, por ejemplo, eh, invitar a personas, ya sea actores o productores, y que la gente vaya allá a conocer su experiencia o su historia. O sea, cualquier cosa, créeme. Siempre y cuando las personas estén ahí y ya tú vendes esa credibilidad, o sea, que tú sabes de lo que estás hablando y la gente te está ahí siguiendo, tú puedes crear cualquier negocio ya desde una plataforma informativa solamente.
0: Podríamos decir entonces que cualquier negocio lo que necesita es empezar.
1: Claro, claro. Siempre digo eso. Es que si tú quieres crear un blog, por ejemplo, empieza a escribir el blog. Si tú quieres montar una página web, pues crea tu página web. Los inicios nunca son fáciles y nunca son perfectos. Yo siempre le digo a la gente, mira, si tú siempre tienes un modelo a seguir. Esa gente que tú dices, yo quiero ser como esa gente cuando sea grande. Si tú empiezas a darle para abajo a sus fotos, a sus publicaciones, tú te vas a dar cuenta que eso que está ahora en la cúspide, lo que tú estás viendo día a día, no se compara pero en nada cuando esa persona inició. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un proceso. Tú de la noche a la mañana, tú no vas a llegar a donde tú quieres ser. Uh
0: -huh.
1: Eso sí, tú siempre tienes que estar pendiente de que ese es tu norte y que ese es tu objetivo para que cada pequeño paso que tú des sea para allá. Me gustaría saber entonces ¿cuál es la herramienta yo podría utilizar para ir monetizando mi... tu proyecto, proyecto? Lo primero es que tú tienes que crearte una base de datos. Te explico, seguidores en Instagram, seguidores en Facebook no son clientes, no son leads. Son personas que están ahí y que puede que hace si un día quizá, no sé, se le olvidó la contraseña o se le robaron el celular y ya no pueden volver a entrar a su cuenta, eso no quiere decir que ellos van a comprarte algo si tú lanzas algún producto o servicio. Tú necesitas empezar a crear una base de datos, tú necesitas empezar a conocer ese cliente. Por ejemplo, tú puedes eh, solicitarle el correo electrónico a cambio de alguna información adicional que sea exclusiva para solamente las personas que se suscriban. Cuando ya esa persona, te, ya tú tengas su correo electrónico, tú puedes entonces empezar a ver que le motivó a empezar a seguirte, eh, algún número telefónico, primero tienes que tener esto, esta base. Y luego de entonces empezar a conocer a esas personas que están ahí. Porque por algo esas personas te dieron su correo o por algo esas personas empezaron a seguirte. Entonces, cuando ya tú tengas eso y que ya tú sabes cuáles son sus cualidades, cuáles son sus deseos, el por qué te siguieron, entonces eso te va a dar a ti una idea de qué tú le puedes a ellos dar. De forma de que ellos inmediatamente digan, ok, me identifico. Porque si solamente piensas en lo tuyo o en lo que tú entiendes que podría ser y no tomas en cuenta a las personas que están ahí, es muy probable que no tengas ese feedback tan positivo como crees. Sabes que recientemente yo decidí ampliar un poco mis eh, redes porque en relación al proyecto porque yo solamente estaba en Instagram y en Facebook por default porque para poder tener la cuenta sí. en Instagram, tenía que tener Facebook en, en general pero realmente la que le dedico más tiempo es al Instagram Recientemente decidí abrir una página web porque entendí que el Instagram no me era suficiente Primero, porque como soy un proyecto más de información, me limita un poco con el tema de las palabras. Claro. Y algo que me ofreció la página que estoy utilizando es que me de, de, da la opción de agregar eh, un newsletter para que las personas se, se suscribieran. sí Y ahora que mencionas esta recomendación, le veo más sentido al ¿vale? hecho de tener eso ahí para que las personas entonces se suscriban. Lo que sí si no había analizado es que realmente estoy ofreciendo el mismo contenido tanto en Instagram como en la web. Lo único que en la web está un poco más amplio. ¿Qué otra cosa tú me recomendarías que yo pudiera hacer para hacer de ese contenido de la web diferencial al que está en Instagram actualmente? Mira, eh, tú puedes multiplicar una idea en diferentes formatos. Me explico. Si tú, por ejemplo, vas a hablar de, de un género de cine, por ejemplo, el género de la comedia, tú puedes ya extenderte un poquito en el blog y hablar de, por ejemplo, de las películas más importantes o de los productores más importantes, pero en el Instagram, aunque tú estés hablando de la comedia, tú puedes entonces publicar un meme relacionado o algún juego que la gente pueda decir, por ejemplo, cuál es tu actor favorito o esta persona te da risa o no, así como este tipo de, com de comediantes que son como que amor odio, por ejemplo, Adam Sandler. Hay personas que lo aman, hay otras personas que lo detestan. O sea, ese tipo de cosas generar contenido y tú estás Básicamente hablando de lo mismo, del género de la comedia. Lo que tú tienes que es que tratar de adaptar ese contenido para diferentes formatos. Para que entonces la gente que te sigue en Instagram diga, oye, pero es que aunque ella está hablando también del género de la comedia, hay algo más aquí y yo quiero ir allá. Y los que te conozcan por tu página web también quieran ir al Instagram porque hay algo más que tú no estás mostrando. Porque si tú muestras exactamente lo mismo, hasta con las mismas palabras, la gente simplemente va a decidir por uno o por otro. Porque te va a decir que si ya yo lo leí en Instagram, ¿para qué voy a entrar a la web? Claro. Y siguiendo por esta línea, cuando mencionas el tema de las herramientas, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando prácticamente sola, entonces yo no tengo mucho conocimiento de diseños, okay. ni nada por el estilo, entonces estoy tratando de agarrarme de algunas herramientas o buscando tutoriales en internet para ir saliendo a flote. ¿Qué herramientas en ese sentido, diga de diseño, quizás, o páginas eh, donde uno pueda hacer blog y yo Diseños de blogs en específicos. Mira, eh, yo recomiendo Wix y Wordpress. Son dos páginas que, de verdad, si tú, tú puedes no saber nada. Porque, por ejemplo, cuando yo creé mi, mi primer proyecto de emprendimiento fue un blog de moda y belleza en el 2014 y yo no sabía absolutamente nada de negocios digitales, de ninguna información. Yo entré a Wix, yo dije, oye, pero esto está muy bonito y lo creé. Es súper friendly. Tú puedes, por ejemplo, es que si tú quieres un cuadro ahí, tú solamente tienes que agregar el cuadro y colocarlo a la derecha o a la izquierda. Tú no necesitas ningún conocimiento de programación para esto. Si, por ejemplo, si tú quieres eh, diseñar algo para el Instagram, yo, mi plataforma favorita es Canva. Me encanta Canva. Lo que yo siempre le digo a la gente, usted puede usar Canva, pero trata de adaptarlo a su negocio. Señores, ustedes no saben la cantidad de posts que yo veo exactamente iguales porque ni siquiera le cambian los colores. Ni siquiera lo adaptan a la marca. Si ya tú vas a usar, por ejemplo,. Un diseño que tú entiendas que es bonito y que transmite lo que quieres, por lo menos ponle los colores de tu marca. Entonces, poquito a poquito tú vas a, te vas a dar cuenta de que tú no necesitas tanto conocimiento para tú poder empezar. Ya cuando tú empiezas, que tú ves lo que a la gente le gusta, lo que a la gente no le gusta, que tú sigues cuentas similares, que tú dices, ay, pero yo quisiera hacer esto, ¿cómo ya lo hizo? Y tú empiezas a buscar. No sé si recuerdan cuando el boom del del Instagram tipo rompecabezas, o sea, uh -huh. Dios mío, la gente estaba vuelta loca. Me incluyo. <risas> vuelta loca diciendo, ¿y cómo es que esa persona hace eso? Por ejemplo, yo, el Instagram ese, ese tipo de Instagram lo conocí por Karina Larrauri. Yo amaba entrar a su cuenta y ver cómo todo se conectaba, y yo dije, es que esto está hermoso, ¿y dónde lo puedo encontrar? Yo conozco personas que tienen conocimiento bastante de diseño, y hacían plantillas y te las vendían.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y te decían, mira, está? ¿quieres un Instagram así? Esto te lo voy a dar por tanto. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a, a consumir este contenido, tú te vas a ir dando cuenta de cosas que tú no sabías, pero que tú quieres
0: saber. Podrías Nunca... decir que cualquier cosa puedes dar para un, un negocio. Porque eso que dices de vender la plantilla, fácilmente pero claro, te ganaba miles de pesos claro. o dólares haciendo eso.
1: Mira, yo soy asesora de, de, de negocios digitales. Yo... Te digo, mira, yo entiendo que tú ahora mismo no tienes suficiente capital. Entonces, ¿qué tú tienes que invertir en formación? Yo a ti te puedo dar una, un plan de asesoría, por ejemplo, de cuatro meses, donde yo te explique todo con lujo de detalles como yo lo hago, por ejemplo. Pero es en ti hacerlo.
0: Claro.
1: Y si tú al final dices, es que mira, ya yo lo sé y ya yo sé cómo se hace todo, y sin embargo, yo no quisiera tener eso, pues entonces tú vas a tener que invertir en dinero, y vas a tener que pagarle a alguien para eso. Y yo, por ejemplo, puedo trabajarte eso también, yo te puedo dar entregables, y si tú me dices, yo quiero que tú me hagas una página web, yo te voy a montar una página web. ¿Tú sabes cuál va a ser la única diferencia? Que ahora tú vas a saber qué cosas son imprescindibles en esa página web. Es como, por ejemplo, cuando tú te montas un restaurante y tú no sabes cocinar, Dime cómo tú vas a poder dirigir a ese grupo de cocineros que están ahí porque tú no sabes. Entonces tú tienes dos opciones. O cuando tú terminas mi plan de asesoría, dices, lo voy a hacer yo. O simplemente dices, no, mira, ya yo sé cómo se hace, pero yo entiendo que yo prefiero pagarle a alguien. Una otra pregunta, me surge a raíz de lo que hemos comentado hasta, hasta el momento. ¿Cómo hacer que tu negocio sea diferencial a otro? Porque ahora se dan mucho a la particularidad de que sale mucha gente vendiéndote lo mismo uh -huh. o trabajándote en la misma área. ¿Cómo hacer que tu negocio tenga ese valor agregado? Mira, esto a mí me encanta hacerlo con el ejemplo de las personas. Me explico, si tú describes a una persona en modo general, tú dices, bueno esta persona tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene una boca <risa> y en teoría tiene exactamente lo mismo y sin embargo es diferente tú sabes qué pasa todo el mundo tiene ese valor lo que pasa es que no lo identifican y no lo saben vender porque tú puedes hacer exactamente lo mismo del otro pero la forma en que tú lo haces es diferente si tú aún no identificas qué es lo que tú haces qué es lo que te hace diferente tú hasta también puedes ayudarte de, la, de los clientes que ya tienes o de tus amigos yo soy de la gente que digo es posible que si a ti te preguntan, descríbete, tú no sepas describirte. Eso es la tarea más difícil. <risa> sí. Entonces, si tú no sabes, pues entonces empieza a hablar con tus amigos. Mira, Daniel, ¿cómo yo soy? ¿O qué tú crees que es lo mejor de mí? Y después de que ya tú lo sepas, entonces tú tienes que encargar de decirlo al mundo. Y
0: uh -huh. asumirlo, sobre todo. Y,
1: y es que eh, por esto yo soy diferente. Entonces, tu negocio, aunque tú entiendas que en términos llanos sea lo mismo que el otro, va a tener algo diferente, porque vas a estar tú, entonces esa, esa partecita de, de esos valores, por ejemplo, o de esa forma de hacerlo, eres tú que lo estás haciendo, y eso es un valor agregado, porque
0: tú tienes que aprender a identificarlo. Me encanta, me encanta, realmente nosotros los jóvenes muchas veces nos trancamos, nos encerramos en esa burbu en esa burbuja porque pensamos que tenemos que hacer las cosas como la está haciendo fulanito de tal, sí. y ahí es donde nosotros erramos muchísimo sí. porque hay personas que son famosas, vamos a poner el caso de ahora de los tiktokers oh, sí. que se han hecho famosos simplemente porque hacen comedia, entonces yo digo wow, pero yo creo que famosa como fulano pero a mí no se me da la comedia entonces es como an analizarnos y ver qué realmente es lo que a nosotros nos hace diferente Sí. para mí este consejo que has dado pues me da tiempo para sentarme a reflexionar y ver realmente qué yo puedo hacer para que mi emprendimiento pues cambie, sea sí. más interesante, sea innovador porque me pasa mucho eso incluso creo que todos pasamos por eso que cuando queremos lanzarnos nos da miedo y comenzamos a ver mucho el modelo de otra ¿De persona otro? y ahí es donde nos encerramos. Mucho más. Realmente yo frené eh, un poco
1: el proyecto por eso, porque yo decía, es que hay muchas cuentas que hacen lo mismo, muchas cuentas que hacen lo mismo, pero dije, yo lo quiero hacer, lo voy a dar para adelante. Y analizándolo ya en el tiempecito que tengo, digo, pero es verdad, al final, la diferencia está ahí. Todos lo hacemos, pero no lo
0: hacemos de la misma forma. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tú opinas de, de la cantidad de seguidores? Porque aquí, por lo menos en República Dominicana, nosotros medimos mucho el éxito de un emprendimiento por la cantidad de seguidores, más sí. no por la calidad de eso. Sí, esto es algo
1: que... ¿Cómo te explico? Todo el mundo cuando va y se acerca a mí para una asesoría me dice, ¿y entonces cómo yo puedo conseguir más seguidores? Uh -huh. o, ¿y, ¿Y qué hago para agregar...? Yo, por ejemplo, no es que no esté de acuerdo, qué sé yo, con algún giveaway o con alguna uh -huh. colaboración. A mí me encantan este tipo de cosas porque son estrategias de crecimiento. Uh -huh. Pero tú tienes que enfocarte en que tiene que ser alguien relacionado a tu sector. O sea, no importa... Que X persona, no voy a decir nombre, tenga millones de seguidores, pero quizás esos seguidores que esa persona tiene no son lo que tú quieres como cliente O no son lo que tú quieres, o tú entiendes que esas personas simplemente no van a estar identificados con lo que tú propagas. Yo tengo un tema con eso de, los, de la cantidad de seguidores y el público objetivo, porque hay muchas cuentas. Que sí, tienes millones de seguidores. Sin embargo, tú vas a los comentarios, aparte de que son pocos, y los likes también, el tipo de gente que comenta y lo que te comenta tú dices, pero esa persona no consume ese tipo de cosas que te va vendiendo. Uh -huh. Entonces tú tienes millones de seguidores, pero ¿qué cantidad de esos seguidores realmente va a comprar lo que tú vendes?
0: Es. Es, mira, por ejemplo,
1: el nivel de engagement, que es algo que, que hay hasta website que tú entras y le pones tu Instagram y, y, y calcula el nivel de engagement. Ok, perfecto. Yo te puedo decir que mientras más seguidores tú tienes, el nivel de engagement también va bajando muchísimo. O sea, por ejemplo, mi mamá puede tener 100 seguidores, pero yo o sé sea, que cada foto que ella suba va a tener 100 likes. Uh -huh. ¿Y qué te importa a ti más? O sea, tú tener ese grupo, aunque sea pequeño, pero que tú sepas que son personas que te consumen y que cualquier cosa que tú subas o compartes o les muestres, ellos te van a dar un feedback. O tú tener um, bastantes seguidores para que esto sea como una cortina de humo. Yo entiendo que esto solamente, de verdad, solamente eh, les beneficia a estas personas que son tipo fashion bloggers y todo eso, porque las marcas, las de aquí solamente. Porque yo conozco personas que pueden tener mil, dos mil seguidores y tienen colaboraciones y contratos con marcas internacionales. Las de aquí no. Las de aquí, si no te ven a ti en algún proyecto o con alguien al lado que, sea, que, que tenga más seguidores, no te hacen caso. Uh -huh. Pero al final del día... Cuando te acuestes en tu cama, tú debes estar orgulloso de lo que tú estás haciendo. Eso es algo con lo que yo he venido okay. luchando. Porque a veces eh, entiendo que puedo llevar un contenido que tiene buena calidad, sin embargo, a veces no se aprecia en el tema de que, ah, que como no tengo miles de seguidores, entonces no puedo eh, ir a tal parte, a hacer tal entrevista o no me dan tal entrevista. Sí, pues pues es, hacer, un tema, lo, es un tema como que... Lo más que te van a decir es que no, pero tú tienes que lanzarte. O sea, tiene porque que ser tú, porque, sí, porque tú tengas cinco gente y que no importa, tú lo haces y tú, y tú te tiras y tú empiezas a hablar con esa persona. Le dices, mira, yo soy fulana de tal, yo estoy 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 y esto. Y tú haces de una manera que esa persona diga, wow, pero es que me gustó la forma en que se presentó, me gustó la forma en que ella interactuó conmigo. Y al final, si imagínate que, ok, al inicio tú estás dándole contenido a la gente, dándole contenido a la gente y tú dices, wow, pero es que esa gente no me ven. Y llega un punto en que quizá tú haces una colaboración o algún concurso con alguien y tienes un boom de seguidores, tú puedes también reciclar ese contenido que está atrás porque la gente no lo va a ver. Tú puedes decir, oye, me déjame ver qué post yo empecé con mis inicios, que nadie me hace caso pero yo sé que fue excelente. Y tú lo puedes volver a lanzar con otro, con otro ángulo, con otro formato o hasta con un post con una plantilla diferente, pero al final es el mismo contenido. No, eso me gusta la idea. <ríe> no, sí, estoy dando, pues, hay una pues, asesoría pues, gratuita,
0: niña. Pues, 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 sí, sí. Sí, pero y sería básicamente como crear un contenido súper chulo ya que es bajo tu línea. Sí, sí Gráfico, claro. O sea, Realmente lo he hecho eso y sí que funciona, porque a veces uno como que se inspira y crea como sus contenidos así súper chulos y, wow, y como nada. tú tal vez no tenías esa aceptación por parte de tus seguidores en ese momento, no te estabas proyectando como marca si solamente lo compartías entre tus amigos, pues como que pasó desapercibida. Entonces, lo he vuelto a publicar y como que veo que, que sí, que...
1: Y a ustedes no les pasa, por ejemplo, a mí me pasa cada rato, cosas que yo duro una semana pensándolo y no tienen el feedback que yo creo. Y otras cosas como que yo no ¿Sí? sé qué subir y yo estoy ahí en mi celular viendo qué voy a subir y, en, y encuentro esto, que para mí es nada, como para rellenar, y el regalo de comentarios y regreso de like, sí. y la gente compartiendo, y yo, pero qué fue lo que pasó? Yo creo que te he que hecho comentarios sí. en algunas publicaciones que a veces me quedo, pero mira esto, cómo no pensé, sí. mira cómo sube. Ese Nada, tipo de pero... comentarios ¿tú sabes qué tú tienes que hacer con ese post? Ver qué, qué fue lo que tú hiciste diferente, si fue la forma en que hablaste, uh -huh. si fue la forma en que lo pusiste, si fue, por ejemplo, que le hiciste estilo infografía, uh -huh. o si fue, por ejemplo, que solamente subiste una foto, ¿qué fue lo que tú hiciste con ese post diferente a los demás? que hizo que pasara eso? ¿Sabes que yo siento que el mercado dominicano es un poco difícil? Eh, por lo menos en el área que estoy trabajando, que es en el cine, porque yo estoy tratando de con mi proyecto resaltar un poco la industria eh, local, la industria uh -huh. local. Lo que me he dado cuenta en esto es que los posts que hago, que son de noticias internacionales, le llegan a más gente, o sea, más gente interactúa que los posts locales. Entonces, es como un poco luchar contra la corriente. En ese caso, ¿cómo uno puede superar esa barrera de... ¿Fácil? ¿Tú puedes hacer comparaciones? Tú sabes el formato carrusel. Tú vas a poner una foto primero de algo internacional que la gente lo ve y le guste, y cuando la gente siga leyendo va a ver que al lado, o sea, como que esta gente que está aquí, que es de otro país, por ejemplo, es muy similar o hacen lo mismo que esta gente que está aquí, que es local y tú puedes hacer eso, o sea, tú puedes jugar, o tú puedes hacer collage, o sea, poner primero de un lado una foto de alguien que tú sabes que tiene mucho rastre, y de otro lado alguien que tú entiendes, que tú consideras que de verdad se merece también tener esa exposición y tú puedes hacer comparativos,
0: uh -huh.
1: tú lo puedes hacer porque si ya tú sabes que lo que la gente le atrae en lo internacional, pues trata de alguna manera siempre ponerle una, una pizca de internacional y también motivando a ellos de que, oye, no son la mala gente de aquel lado. Tú sabes que el dominicano es como que lo de fuera mejor que lo de adentro. Eso Ajá, es una sí. cosa increíble. O sea, y, y por ejemplo, en el cine, tuve la gente hablando, sí, porque es que solamente hacen comedia. Pero cuando hacen otra cosa nadie no, va. Nada. Sí, eso es algo con lo que tengo que... ¡Nadie tratar. va! Dice que no, porque aquí nada más en comedia. Aquí todo el mundo, aquí todo el mundo que está en televisión o algo, está en el... Pero tú sabes qué es lo que pasa? Que la gente es muy diferente de lo que dice que lo que hace. O sea, tú me puedes decir a mí: es que no es verdad que porque una gente salga en televisión ya va a ser actor o actriz. Ajá. Ok. Pero eso lo está diciendo. Uh -huh. Pero tú sabes lo que está pensando cuando ve una cartelera de gente que no conoce. Toda gente no lo conoce nadie. Exacto, ni exacto. su mamá. Exacto. esto, Y, y tú fue, entonces mamá. después tuve como el, el, el perfil de esa persona que estudió que se cuántos años en Bellas Artes, que hizo que sé yo cuántos, se sí, capacitó, que se capacitó, que fue a, a la universidad de que sé yo dónde, pero
0: para que te dime, ¿y sí, sí, qué es esa? ¿Tiene Instagram por lo menos? Porque que la gente hace. No, y si tiene pocos seguidores también que hay, bueno está como que no sabe mucho de eso, ¿no? Sí, 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 pero creo que, que agregándole eso que comentabas es parte de cambiar la mentalidad y creo que las redes sociales nos están ayudando a eso, claro, aunque muchas veces nos juegan en contra porque no se puede negar, pero es como tratar de decirle sí. al dominicano Oye, o no al dominicano porque creo que esto puede pasar en cualquier otra en cualquier sociedad, parte del... Escúsame, mira, este, este actor lo podemos comparar con Brad Pitt, aunque tú crees que no, mm. pero la calidad de su actuación es, es igual súper buena. Voy a, a salir un poquito
1: del tema. Pero antes de que tú <risas> me salgas del tema, porque me diste un QI bonito. Hablando de cambio de mentalidad,
0: Ajá. yo
1: recientemente tengo un programa que se llama Mindset Emprendedor Digital, que es como una reprogramación, porque la gente entiende que tener ten un negocio digital, como mucha gente piensa, es como crear una cuenta de Instagram sí. y ya. Pero entonces el negocio sigue offline, el negocio, por ejemplo, tiene un local que quizá ese local se puede quitar porque lo que está haciendo es que está ahogándote en costos fijos. Y tú dices, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pero es que yo no entiendo, pero yo, te, yo, te, yo hice mi Instagram, yo le pongo que si yo, ¿cuánto dinero a una gente para que creara mi página web? Y las ventas no me están llegando, porque es que esto está en tu mente. Tú tienes que aprender a utilizar esas herramientas. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que entienden que para todo, para decirse hola, tienen que ir a tomarse un café, porque hay que ir a tomarse un café para todo. Tú sabes lo difícil que es coordinar.
0: Ay,
1: oh, Dios mío. Di tú sabes lo difícil que <ríe> es coordinar, juntarse con alguien, sí. y al final puede ser que eso sea, que solamente sean dos minutos. El tiempo, y eso puede ser una llamada, puede ser una videollamada, si tú quieres ver a la gente a la cara. Entonces, por eso yo tengo un, este programa que se llama Mindset Emprendedor Digital, que actualmente las plazas están cerradas, pero yo quiero que ustedes vayan y lean y vean todo lo bonito de ese programa porque de verdad eso es lo que hace que tú digas, wait, es que yo tengo que dejar de ver internet como que si solamente recibí,
0: tú mm -hmm. tienes que empezar a dar, sí. es doble vía, si tú no das, tú no recibes sí. Bueno, que te iba a comentar eso porque tenía esa dudita hace un ratito de cómo tiene que ser la cantidad o la programación que tiene que tener una cuenta, uh -huh. ya en Instagram por ejemplo, canta publicaciones tú me recomiendas al día si soy una cuenta de información, okay. o si soy una tienda de ropa.
1: Mira, qué bueno que me hiciste la pregunta uno u otro porque yo te iba a decir, lo primero que te iba a decir, todo depende de la sí. cuenta. <risa> si, es un, si es informativo, yo entiendo que la gente va a querer saberlo al instante. Yo no sé si ustedes han visto que hay periódicos que pasa cualquier información y ponen uh -huh. el titular, pero como tú entras en el titular, tú sabes lo que te dice, noticia en desarrollo. Uh -huh. Pero tú sabes lo que pasa, que la gente entró y que la gente dijo, bueno, por ahí salió. Y hay mucha gente que puede que no vuelvan a, a entrar, pero hay otras que lo van a dejar ahí abierto y le van a dar refresh hasta que la noticia salga. Eso
0: es así.
1: Ese es uno de los temas que nosotros hemos debatido anteriormente, uh -huh. porque, por ejemplo, sí, estoy iniciando, no debo de subir más de tres posts, pero ¿qué pasa? Cada cinco minutos, cada media hora o cada una hora entro a otros portales y veo que hay una información nueva de cine, entonces, ¿qué hago? Como soy nueva, solamente subo tres y me olvido de las otras cinco que salieron en el día. Tú puedes hacerlo, por ejemplo, mira, yo entiendo que tú no solamente te dedicas a este proyecto. Uh -huh. Y que ahora mismo tú estás sola en ese proyecto. Tú tienes también que pensar que quizás esos otros portales tienen un grupo de gente trabajando 24-7 que solamente están dedicados a subir esa información. Eso uh -huh. es lo primero. Lo segundo, si tú sabes qué información es relevante, que guau, wow, eso hay que ponerlo, uh -huh. o qué información, aunque sí es buena, no necesariamente hay que trabajarlo inmediatamente. Entonces, cuando tú identifiques que hay una información que que esto es increíble, sí. hay que ponerlo obligado, tú tienes que tratar de tener plantillas ya prehechas donde tú tengas, por ejemplo, la parte para la foto, la información específica, que tú solamente tengas que poner la foto de, de quien sea que se esté hablando y un comentario pequeño y su vídeo. Rápido, porque eso es lo que tú quieres. Y ya para otras informaciones que tú entiendas que pueden durar por lo menos un día, tú la notas y en la noche, cuando tú tengas tiempo, entonces empiezas a preparar ese contenido. Pero no puedes llevarte de, por ejemplo, tú no puedes llevarte de un portal que tenga millones de seguidores, que publique 15, 20, 30 publicaciones al día, porque esa, ese portal tiene un grupo detrás que está haciendo eso,
0: Exacto.
1: que está haciendo muchas cosas, que estoy ahí 24 a 7, ahí revisando, y señora, vamos a subirte ahora, y vamos a esto, que aquello. Tú, humanamente posible, no se puede decir solamente tú.
0: ¿Y qué? Que ahora los expertos, pues, hablan mucho de las historias de Instagram y demás. Incluso me parece que Twitter ya va a comenzar a implementarla y LinkedIn también. Sí, es que las historias. ¿Tú crees que nosotros, como periodistas, como emprendedores en medios, podríamos también sacarle más provecho a las, a las historias que al feed todo
1: el mundo debería subir al menos dos o tres historias al día, que esa es la forma. Yo conozco cuentas que duran hasta una semana sin publicar en su feed, pero continuamente están enseñando lo que están haciendo. Yo soy una que yo dije, este mes de marzo voy a empezar a crear más contenido para historias, porque yo no era de, de, de hablar en las historias o de mostrarle a la gente lo que yo estaba haciendo, porque... El hecho de tú tener esa pequeña cosita que te diga, es que no está lo suficientemente bonito. Mm. O que quizás que no salió muy bien. O que que mira, que, ay, que yo no he ido al salón. Ese tipo de cosas hacen que la gente deje de ver tu verdadera forma de ser. Porque no importa de la forma en que tú hables en el feed. No es lo mismo es que tú cojas un, un celular y simplemente le hables como tú eres. Y tú te vas a dar cuenta que hay muchísima gente que se va a conectar contigo por eso. O sea, tú puedes hacer algo tan fácil como que, señores, hola, ¿cómo están? Este es mi día a día. Eh, yo ahora mismo voy, estoy revisando, por ejemplo, informaciones relacionadas a lo que yo le voy a hablar ahora mismo. O miren esto qué chulo. O miren lo que me acabo de comprar. A veces son cosas que no necesariamente tienen que ser relacionadas a tu tema principal. Pero es que a la gente le gusta saber. Uh -huh. Porque a la gente uh -huh. le gusta tener algo que conecte contigo. Uh -huh. Tú, por ejemplo, puedes... Yo soy una que digo, yo no soy de café. Yo no soy de café. Y todo el mundo, ¿qué? que tú no eres de café? O, por ejemplo, hay tres cosas que yo lo digo y la gente me dice que yo no soy dominicana. Uno, no me gusta el café. Dos, no me gusta el aguacate. Y tres, no me gusta el sancocho
0: Ay, Dios mío. Ella no es dominicana. Ay, me duele. Pero no tú sabes no qué.
1: Hay muchísima gente que aunque me dice eso, hay un reguero de gente más que me dice, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? Yo también. Ay, yo soy madre de peca. ¿Qué quise yo cuánto? ¿Qué chulo? Yo pensaba que yo era la única. Yo pensaba...
0: Y eso hace la gente empieza a conectar y contigo, sí. genera, genera un engagement, no tanto digital, sino ya que tú dices, bueno, yo voy a buscar a esa persona porque me identifico totalmente con ella. Ay, y
1: hay muchas amistades que han surgido por las redes, esa es verdad. Y puede que tú siga a alguien que tú digas, es que a mí me gusta cómo esa
0: gente habla. Uh
1: -huh. Oye, algo tan, tan simple, a mí me gusta cómo esa gente habla, aunque sí, esa gente la habla... Voz,
0: la voz tiene un poder... Increíble. Porque, que uno Tal claro, vez porque no es locutor o porque no, no desarrolla mucho de eso, pero la voz conecta de una forma tan poderosa que hay gente que se enamora y no, no es que sea un amor de eso, pero no, es que se enamora sí. de una persona solamente por escucharla hablar. Yo he enamorado de voces, nunca he podido ponerme cara, sí. porque
1: ha sido una de fuerza, <risa> cosa y
0: cosas no, wow, así. Y, y no lo vayan a malinterpretar, por favor, pero hay muchas hay muchos hombres que tienen esa voz así como tan sexy wow, sí. y, y cuando tú lo ves en persona tú dices una mentira.
1: No, ya, ya yo estoy, ya yo estoy acostumbrada a eso. Y cuando yo escucho a alguien así yo digo ese tiene que ser feo. <risa> Ella no lo quería decir, yo no, no Bueno, pero yo, yo, yo óyeme, yo, tú tienes que decir las cosas como son. Lo primero que te llega a la mente es, ti es con esa así." Sí, <risa> es una realidad. Eso no eso no es, bonito, no, eso no es bonito, es bonito. Es ah, bonito pues eso que no baila. Pues no vale entonces, porque tú tienes, siempre te, tú le buscas un defecto, porque es que no puede ser algo como que demasiado bueno. Que hey, no pueden coexistir dos cosas tan buenas.
0: ¿Verdad que no? <risa> tan <Está> fuerte eso. <risa> bueno chicas, yo de verdad que les agradezco que hayan sacado este tiempo para compartir con nosotros esos conocimientos, Frisarna, que de verdad sé que vamos a comenzar a poner en práctica, porque yeah. necesitamos... Sabes, conectar y poder empoderar también, porque nosotros tenemos muchos conocimientos que a veces menospreciamos, sí, que no ponemos en práctica tenemos proyectos que necesitamos un pojoncito como el de Yurisa y que sé que con esta charla que hemos tenido hoy, esta plática también, a Elena, vas a ver cambios porque créeme sí. que me voy a asegurar de que, de que ella los cumpla. Y te voy a escribir si no lo veo, tú vas no, oh, okay, ¿qué es lo que pasa? Claro, tú te comprometes, sí, eh, te estás comprometiendo. ¿Y dónde están los collages que yo te
1: dije que pusiera? <ríe> sí.
0: Pues nada, muchísimas gracias y nada señores, pues será hasta la próxima, gracias por escucharme. Luisana, ¿tus cuentas? Sí, mira, eh, mi cuenta de Instagram es luisana Sánchez
1: S, porque ya Luisana Sánchez estaba cogido. y <risa> también tengo un proyecto personal de planners para emprendedoras que se llama Decididamente, y el Instagram es decidida.mente. Julisa, por favor. Mi Instagram personal es yulizaac, y la cuenta del proyecto es cinecultura.rd.
0: Y el mío pues es Danielis Fermín, señores muchísimas gracias y hasta la próxima.